0: tenemos que tratar de cuestionar más qué es lo que se está enseñando dentro del colegio. Hoy en día hay miles de herramientas gamificadas, trucos páginas de todo para hacer que los niños aprendan mejor desarrollar un expertise en algo en particular te va a posicionar ser un experto en algo profundizando permanentemente va a ser un asset tremendo. Al inicio lo más difícil fue acostumbrarme a la incertidumbre y al riesgo no es fácil construir una marca de cero. Es un proceso permanente cuando los papás digan qué hago mis hijos tienen menos oportunidades porque no saben programar ahí es donde esto va a explotar hay que dejar los egos de lado tratar de aprender de la mayor cantidad de personas del mundo pedir ayuda queremos formar a niños que van a poder aprender utilizando todos estos recursos que hay hoy en día de manera autónoma hacer de crack una marca referente en todo lo que es innovación educativa para niños en latinoamérica ese es nuestro objetivo.
1: Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado aún de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiendo a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcast ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. María, gracias por venir.
0: Claro que sí. Muchas gracias por invitarme.
1: Memoria de ganas de tenerte en el podcast. Vengo siguiendo lo que están haciendo en Crack the Code desde hace tiempo, metiéndome a, a su página web, siguiéndolos en redes, porque en verdad creo que están cumpliendo una necesidad latente en el mundo, que es ayudar a niños y poner también a, a los padres de estos niños a adaptarse a todo este mundo digital. En este podcast siempre hablamos de todas estas tendencias digitales, nuevas habilidades y ustedes están ahí en el medio tratando de, de sacar esto adelante. Sin conocerte, eh, he recomendado a muchos padres a lo largo del último año, oye, che, miren esto en Crack the Code, mete a tu hijo acá. Eh, entonces, me encanta. Eh, hay mucho de qué hablar. Yo cada día me estoy metiendo más a todo este tema de, de educación. Eh, me interesa muchísimo. Entonces, quiero empezar por ahí. Quiero ver por qué a ti te interesó todo este mundo de, de educación y tecnología. Eres una, lo que llamamos una solo founder, una emprendedora que empezó el negocio sola, sin, sin socios, socias. Eh, ¿Qué hacías antes de emprender?
0: Claro que sí. Bueno, mil gracias por la oportunidad. Ahí también he escuchado varios episodios y me parece muy importante tener estos espacios. Eh, bueno, yo, yo para contarles un poco de mí, soy originalmente de Medellín, eh, nací allá. Eh, me mudé con, con mi, nos mudamos mi familia inmediata a Costa Rica, crecí en Costa Rica eh, con mi, mis hermanos y mis padres eh, y de ahí eh, crecí todo el colegio, estudié allá todo el colegio y fui a estudiar economía en Nueva York, eh, en donde nada, hice varias internships. Eso es lo bueno, digamos, de estar en una ciudad grande eh, que puedes hacer internships mientras estudias. Entonces tuve varias, eh, de hecho una aquí en Perú, en, una, en Puno, en una caja rural eh, que me cambió un poco la vida literalmente porque me abrió los ojos a negocios rentables, grandes, eh, con crecimientos eh, bastante altos, pero con un impacto social, ¿no? Estuve en Puno dos meses en, en mi último año de universidad y regresé con esa idea de en algún momento hacer algo con doble impacto, ¿no? Eh, ¿Algo gran... propio? Sí, algo propio.
1: ¿Pero alguien en tu familia emprendía?
0: Sí, de hecho toda mi familia. Mi hermano es el fundador de Nubank. Eh, mi hermana tiene una empresa de, de moda también que vende en Bird of Goodman y en todas las tiendas de moda del mundo. Mi papá, mi abuelo, entonces siempre sabía que en algún momento yo también lo quería hacer, eh, pero no sabían en qué. Y, y siempre a lo largo de todas estas experiencias, de esas pasantías, era descubriendo un poco qué era lo que me gustaba, qué era lo que me llamaba la atención. Sin embargo, lo que, lo que hice justo después de la universidad fue entrar en JP Morgan, que eh, trabajaba en el equipo de Asset Management de Alternative Investments. Hacíamos todo el due diligence para fondos de private equity, hedge funds y real estate. Y la verdad es que cinco años y medio allá... Me dio la mejor disciplina, ética de trabajo, constancia eh, que uno necesita ¿no? para emprender, que es tan difícil. Eh, entonces nada, estuve allá cinco años y medio, de ahí conocí a un peruano, mi esposo, que me dijo vámonos a Lima. Acaban de elegir a PPK y todavía me acuerdo que me decía el Perú va a crecer doble dígitos todos los años por los próximos cinco años. Previo a la tormenta. Sí, y dije vámonos. Eh, y vine acá y era el momento para emprender sin hijos, con ahorro, un poco de ahorros para inventar en mi empresa y con mucha energía y ganas de, de crear, de construir.
1: ¿Por qué educación? O sea, de, 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 suena que tenías todas las posibilidades del mundo. Eh, de seguro por, por ese background de finanzas, analizaste muchos mercados, muchas oportunidades. ¿Por qué educación? Y particularmente, ¿por qué educar? a niños en estas habilidades digitales, porque hoy en día conocemos muchos negocios de e-learning, de educación, de habilidades digitales, de cosas a la vanguardia en temas tecnológicos, pero muy pocos, por lo menos en mi experiencia, se dirigen a este público de niños. La mayoría son de upskilling para crecer en esta línea de carrera corporativa o tal vez también para eh, emprendedores, negocios.
0: Sí. La verdad es que yo no sabía nada de educación, no tenía ni idea de tecnología, no sabía ni qué era design thinking, no sabía nada. Venía de finance, en donde es un, es, era como una burbuja, como que no sabía ni qué estaba pasando por fuera. Eh, al llegar acá, eh, fue mi momento para eh, explorar y aprender, ¿no? Me dije, voy a tomarme unos meses de relajamiento, obviamente no me duró nada. Me entrevisté en varios bancos, fondos de inversión acá, en el proceso, mientras investigaba qué quería hacer, ¿no? Y siempre con esa mentalidad de algo con doble impacto, ¿no? Crecimiento eh, acelerado, exponencial, y eh, un negocio, y bueno, un negocio rentable, que al mismo tiempo tuviera un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, evalué diferentes industrias, salud, educación, transporte, que es un pain point tan grande acá y y no sé, me, mientras más leía de educación, más me encantaba. La, los latinos somos eh, una de las, digamos, etnicidades que invierte más de nuestro presupuesto mensual en educación, aproximadamente del 10 al 14% lo invertimos en educación, ya sea para nosotros o nuestros hijos. Tenemos mucho miedo a recaer, digamos, en la pobreza. Entonces, cada dólar marginal lo invertimos en oportunidades para, para nosotros o nuestros niños. Eh, es literal. Eh, el, el, el camino a, a, a salir adelante como región ¿no? y al impactar a un niño una familia impactas colectivamente a, a ciudades a países y a la región completa no entonces me encantó me acordaba que mis papás en, en una época cuando era chiquita Tenían esos libros gigantes de inglés sin barreras Eran como unas enciclopedias Luego evolucionó en, en Rosetta Stone y así Dije ¿Cuál es el Rosetta Stone de hoy en día? No? Y empecé a, en, a encontrar todo ese mundo de la programación para niños Empecé ya a tomar cursos eh, Viajé a, a conferencias Hice una consultoría para el Ministerio de Educación en algún momento acá me puse a aprender, aprender, aprender de una industria y algo que no conocía y me, me, me enamoré. Ya no había vuelta atrás, rechacé varias propuestas de trabajo acá en, en, en diferentes lugares y me metí de lleno a entender cuál era la oportunidad aquí. Eh, el sector educativo es, es muy emocionante y, y súper interesante, pero también obviamente es difícil, ¿no? Y es una industria muy diferente y muy, muy particular a, a un fintech, a un SaaS tradicional. Entonces, también puede ser un poco lonely en ese sentido, eh, pero sí muy emocionante ver el impacto de lo que haces, ¿no? Y creo que nosotros trabajando con niños lo vemos aún más. Eh, un niño que tiene un, toma una mejor decisión de qué estudiar porque tiene esas habilidades va a tener un mejor futuro él o ella y sus familias y, y es un ripple effect. ¿no? Entonces es más difícil porque tienes que satisfacer a más personas, eh, pero yo creo que el que lo logra va a poder digamos tomar ventaja de, de la oportunidad del mercado.
1: Quiero hablar de toda la industria de, de educación más adelante, todos los problemas que todos sabemos que existen y las oportunidades que hay, pero aterrizando un poco este inicio de, de, de Crack the Code, para empezar, ¿cómo salió el nombre? Porque el nombre me encanta.
0: <risa> Literal brainstorming, no sé, empecé a buscar varios y si bien varias, varias personas no, no, le, no entienden si hace sentido para el mercado de hispanos, como que... Si sí, uno se acuerda, ¿no? Genera esa... No se te olvida, ¿no? Y es un juego de palabras, de cifra y código. Entonces, no sé, creo que en una sesión de brainstorming con mi hermana salió y ahí se quedó. Ya. Qué
1: bueno. ¿Y cuál fue ahí la primera versión del negocio? O sea, los inicios, inicios. Dijiste ya, quiero ayudar a... Niños, jóvenes, a adquirir estas habilidades. Esta primera versión apuntaba a una edad en específica, una habilidad en específica. ¿Cómo fue ese de nuevo sí. primera semana del negocio?
0: Sí, bueno, nosotros empezamos presencialmente, teníamos una academia física en Miraflores, eh, por la mar, eh, y ahí recibíamos a niños y niñas. Y ¿Qué conseguías padres. por dónde? A través de alianzas con colegios, marketing tradicional, Instagram, Facebook, eh, alianzas con colegios, con empresas, y poco a poco venían... Eh, y venían los niños, enseñamos de 6 años a 18, los separábamos en grupo y venían a tomar las clases con nosotros. Originalmente era una currícula, digamos, long-term, progresiva de computer science. Luego nos dimos cuenta que nadie sabía que era computer science, entonces era difícil explicarlo y venderlo. Hemos ido iterando. Eh, pero sí, empezamos early days presencialmente.
1: ¿Qué año estamos hablando?
0: Abrimos en el verano del 2018. ya. Yeah. Y, es, y operamos presencialmente todo el 18, todo el 19 presencial.
1: No fuese tanto, han crecido rápido.
0: Sí, ahí vamos. No, no se siente tan rápido, pero sí, sí hemos tenido varias y, etapas.
1: ¿Por qué ese modelo de negocio? O sea, el, el, el presencial y cuánto más o menos, por lo menos en esos inicios, eh, era la idea que iban a, a tomar estas clases, estos ciclos…
0: Mira, lo, lo más interesante del segmento K-12 es que tu, tu potencial lifetime value es 10, 12 años, ¿no? Lo que dura el colegio. Entonces, siempre hemos tenido la idea de maximizar ese lifetime value, ¿no? De ver cómo construimos un producto académico, un curso y sus unidades o lo que sea, para que acompañe a la escuela tradicional, ¿no? Durante, ojalá, estos 12 años de vida. Eh, entonces, nosotros durante el año teníamos niñitos que venían una vez por semana religiosamente durante todo el año escolar y luego en las vacaciones sí teníamos como que vacacionales intensivos, tres horas al día, súper dinámico, juegos, VR, eh, o sea, todo lo que te puedas imaginar de tecnología y ahí sí explotaban nuestras oficinas, no cabían los niños.
1: Por, por el lado de los profesores, me da mucha curiosidad cómo los conseguiste, por lo menos los iniciales, porque una cosa es, primero encontrar a alguien que sepa desarrollar, ¿no? Porque tú no sabes, tú no sabías del tema. Entonces, ¿cómo sabes si esta persona tiene suficiente habilidad eh, para dictar? Pero luego usted tiene el componente de que tiene que enseñar a niños, que eso ya de por sí es una habilidad.
0: Sí. Eh, bueno, cuando empecé, yo llegué acá, yo no soy peruana, no tenía network, no conocía a nadie. Empecé poco a poco a armar mi network. Eh, de una reunión sacaba dos más. De, de esas dos, acabados dos y así empecé a armar como que un network de personas que me ayudaron todas muchísimo. Eh, una de ellas, eh, Ernesto Cuadros, que dirigía todo lo que era computer science en la Otec me contó que había como que un grupo de como ingenieros o algo así, de, en un grupo de Google, como un, no sé, ni sé cómo se llama, no sé, un mailing list donde se comparten oportunidades. Entonces me incluyó y puse ahí como estoy buscando a alguien que me ayude a desarrollar este currículo de niños, no sé qué. Y me escribió un chico eh, que me tomé un café con él y me dijo, tengo la persona para ti. Y lo conocí y fue la primera persona que contraté. Él se llama Román, sigue con nosotros y él es el coordinador educativo. Él es ingeniero, profesor. Eh, fue profesor de matemáticas Y con él, literal, los dos en un Starbucks eh, Empezamos a diseñar eso Al comienzo lo, lo, lo contrataba por horas Luego ya planilla, ya poco a poco eh, y, y construimos todo lo que es esta currícula Que hasta el día de hoy iteramos Él ahora está encargado de agregar AI a todo lo que dictamos eh, Y todo lo que hacemos Pero... Atra él fue la primera persona y de ahí hice alianzas con las universidades claves, la UTEC, la UCIL, la UTP, fui, fui identificando cuál era el perfil docente, usualmente son estudiantes ya en los últimos ciclos que quieren ganar un, un income mientras, ense mientras estudian, enseñando lo que aman, entonces fuimos entendiendo y ya como que lo tenemos obviamente más estructurado y, y perfilado.
1: Quiero pasar a hablar de cómo pasaron de, de esa primera reunión a lo que son ahora y cómo han crecido el negocio y todas esas mejores prácticas. Pero cuando recuerdas esa época, esos inicios, ¿qué errores, dirías, cometiste? Que tú ahorita miras y Tamira dices, ¿cómo pensé que eso era una buena idea o algo por
0: el estilo? Miles y millones. Todos los días se cometen errores, no sé. Es como un MBA diario, literal, el emprender. Yo creo que, no sé, es mucho prueba y error de, de a dónde haces marketing, ¿no? Me acuerdo que una vez cogimos como que una vallita publicitaria, tipo esas en la calle. Obviamente no funcionó de nada, pero fue todo un achievement para nosotros tener una valla. Eh, Cómo estructuramos el producto académico, no sé, alianzas, hirings equivocados que hemos, hemos hecho, pero de toda equivocación no tiene que ser muy humilde porque uno trata de tomar la decisión, uno toma la decisión con la mejor intención de que es la correcta y si no
1: y si no lo vives no, no se encarna el, el aprendizaje, Exacto. ¿verdad? Exacto.
0: Entonces hay que estar muy consciente de que hay un riesgo de que eso no funcione y que si no funciona hay que aprender rápido y continuar. Nada más.
1: y ahora hablando de cómo escalaron me interesa mucho entrar a esto, me, me, me interesa mucho el espacio de e-learning e hay muchas personas que quieren crear un negocio de educación para aportar al mundo sea ¿no? eh, las grandes ligas como lo que apuntan ustedes o tal vez un negocio de una persona que tiene un conocimiento que quiere impartir en el mundo y lo quiere crecer entonces en líneas a eso en cuanto tal vez a marketing ventas que eh, para ustedes, bueno tienes que reclutar profesores, como ya hablamos, pero tienes que vender, y en, por lo general la ventas a los padres en este caso, ¿no? ¿Cómo, cómo hicieron? O sea, ¿qué, ¿qué les funcionó? Hablaste de que mucho era las alianzas con distintas instituciones educativas, de seguro hicieron algo eh, campañas digitales, en redes sociales, pero cuando miras hacia atrás, ¿qué crees que fue lo que más funcionó?
0: Mira, nosotros me acuerdo todavía el primer verano Navidad, antes de ese primer verano, tenía seis, dos niños matriculados. Casi me da un ataque de pánico esa Navidad. Eh, aquí en Perú, además, todo lo dejan para último momento. Entonces, literal, el día antes se matricularon los así 20 somos, que somos. Los 20 que necesitaba para aunque sea el primer mes. Eh, entonces, o sea, siempre uno vive el día a día. Hay que ser muy recursivo. Yo creo que. Un poco lo bueno de no tener muchos recursos es que te vuelves muy creativo, eh, muy ágil. Eh, todos sacábamos ideas eh, durante ya luego los primeros meses, obviamente... Eh, los fines de semana se llevaba, llenaba mucho, pero durante la semana no tanto, entonces empezamos a hacer alianzas con colegios, alquilando sus sedes de cómputo, por ejemplo con el caso Arinas o con diferentes sedes de Innova Schools, para llegar a diferentes áreas del Perú sin necesitar abrir sedes físicas en todos estos lugares, entonces les dábamos un revenue share de todos los estudiantes, eh, y así empezamos a crecer sin tener que invertir en, en brick and mortar, digamos. En ladrillo. Exacto, por todo el país. Eh, empezamos a trabajar colegios, llegamos a enseñar intracurricularmente en el Aleph, el Markham, el San Silvestre After School, bastantes colegios. Y también empezamos a trabajar con empresas. Eso ayudaba como que a, a posicionar la marca, obviamente. Debes ser
1: una buena vendedora, tú.
0: Me he vuelto bastante buena vendedora.
1: ¿Qué te funcionó? ¿Qué, qué te ayudó a convencer de que, oye, vale la pena dejar que toda tu cartera de alumnos o parte de ellos eh, inviertan tiempo con nosotros?
0: Mira, con colegios es muy difícil. Eh, nosotros hoy en día no vendemos a colegios eh, intracurricularmente, no buscamos enseñar intracurricularmente.
1: Varios tienen como competencia, seguro.
0: Ay, o sea, sí, ha sido muy difícil, a pesar de que no soy competencia los profesores, ellos nos tienen un poco de, de cosa. Eh, puedo hablar del sector escolar a horas, pero, pero sí, la verdad, todo el proceso de venta es muy complejo y largo. Eh, hoy en día nos estamos enfocando mucho más a vender a, a empresas para programas grandes de impacto eh, como parte de sus programas de sostenibilidad o benefits para sus trabajadores o hasta mar sus campañas de marketing, eh, pero sí digamos como CEO uno tiene que saber vender al final del día y, y empatizar y comunicar bien cuál es la necesidad y, y lo que estás tratando de resolver con lo que haces.
1: ¿Qué aprendiste de vender a los padres?
0: Uf, mucha humildad también. Eh, escucharlos, hacer preguntas. Eh,
1: de seguro el inicio era primero explicarles el valor de aprender estas habilidades. Sí. Porque no es que la están pensando en, en el día a día, sí. confían en la currícula del colegio que no incluye estos Exacto. temas. Exacto.
0: Es muy difícil y también dependiendo hasta del perfil socioeconómico de los padres, el proceso de ventas es diferente. Un padre, digamos, que, que puede ser un, un agente en una agencia de un banco que está viendo como ya las metas son reducir en agencias, que está con miedo de perder su trabajo. Lo entiende mucho más rápido que una mamá o un papá que no sabe nada de tecnología y, y está en su oficina tranquilo, ¿no? Entonces... Luego están los early adopters, que son padres o madres que trabajan en tecnología, que son como, oh, lo necesito urgentemente, es parte de la vida de mi hijo. Eh, hay otros que lo hacen más como, ah, mi niño, tiempo en pantalla positivo, prefiero que haga eso que juegue Fortnite. Entonces lo canalizan de una manera saludable. Hay un poco de todo, ¿no? Pero la idea, lo que nosotros tratamos de explicar es, la tecnología es aquí para quedarse, no se peleen la, con ella, busquen la manera de enfocarle en la vida de sus hijos de una manera que les va a abrir puertas en el futuro y, y, y en la cual ellos se van a divertir en el proceso, ¿no? Porque la idea es que ellos ni se den cuenta que están en una clase, sino que están entretenidos creando sus proyectos digitales, ¿no? Ese es, ese es el, el objetivo, no es.
1: Sí, la tecnología, o sea, no solo está para quedarse, sino cada vez en mayor proporción, hasta diría exponencialmente, va a ser una parte mayor de nuestras vidas. Sí. Los niños hoy en día están metidos, no sé, ya depende caso por caso, ¿no? Pero muy metidos en el uso de computadoras, iPads, celulares. Si tú miras, por ejemplo, los canales de YouTube más grandes, están dirigidos a niños. Sí. Pero son pocas... Eh, las organizaciones, empresas o personas que están ayudando a niños a no solo ser consumidores, sino creadores de tecnología. Eh, y por eso es que mencioné que me encanta lo que, lo que están haciendo, me parece súper importante. Sí. Eh, esto ha sido difícil para ustedes, tal vez, comunicar al mercado.
0: Todavía es un mercado nuevo, ¿no? Al final del día. Esto no es como el inglés que hoy en día las academias de inglés acá tienen... Cientos de miles de estudiantes que pagan 300 soles al mes para aprender inglés, ¿no? O sea, y son módulo tras módulo tras módulo, nunca se acaban esos módulos, eh, habiendo muchas alternativas gratuitas online para aprender inglés, eh, nosotros vamos a llegar a eso o sea, el mercado va a llegar a eso cuando todos los papás digan, oh, oh, ¿qué hacemos? Cuando las universidades empiecen a requerir conocimientos fundamentales, básicos de programación para entrar a cualquier carrera que ya está pasando en ciertas universidades y ahí es donde el, este canal B2C va a explotar, ¿no? Cuando los papás digan, ¿qué hago? Eh, mis hijos tienen menos oportunidades porque no saben programar. Ahí es donde esto va a explotar, pero todavía es un esfuerzo de educar al cliente y al consumidor.
1: Y en cuanto a e-learning, eh, a mí me queda muy claro la oportunidad que, que están abarcando y de nuevo hay poca oferta como ya hablamos, pero siempre hay esta tal vez crítica a e-learning o este riesgo para cualquier negocio de e-learning de que cada vez la información se vuelve cada vez más un commodity, ¿no? Está, está por todos lados, un niño o niña puede entrar a YouTube y ver el video de alguien que le enseña cualquier práctica de código, de computer science, cualquier habilidad digital o de cualquier tipo. Eh, ahora también con la inteligencia artificial, ya hasta cada vez van a haber más estos profesores artificiales donde puedes en verdad tener una interacción de ida y vuelta. ¿Qué cosa te trae a ti confianza de que tal vez esto no va a ser un, un riesgo para ustedes?
0: Mira, yo creo que como cualquier industria hay que estar constantemente adaptándose, ¿no? Hay que estar siempre upgrading a, a lo que está pasando, ¿no? Hoy en día nosotros, nuestras clases son en vivo, virtuales en vivo. Entonces, o sea, sí para niños todavía es esa necesidad de, de que haya un, un intercambio de preguntas, de ideas, que alguien te conteste, esa, esa inmediatez es importante. Todavía no tenemos esa disciplina los niños, latinos y hasta nosotros los padres para llegar del colegio, de clases y continuar viendo videos grabados, ¿no? Hacer preguntas y que te contesten y que te ayuden eh, es fundamental. Si sí creemos que conocer a nuestro niño, a nuestro niño, a nuestro estudiante y crear un producto académico alrededor de sus necesidades, eh, intereses, es fundamental. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Toda la experiencia de principio, a fin, cuando hay una canción, cuando hay un momento de relajarse, cuando crear tu proyecto, cuando hacemos un demo day, una comunidad de mentores. Hoy en día, ingenieros de Globant son mentores de nuestros niños. Dos veces al mes. No sé, el top video game developer de Globant le da una charla a nuestros niños de cuál es su vida en la vida real. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo determinas si abrir un nuevo curso o no? Porque, de nuevo, hay que estar encima de todas las tendencias, como acabas de mencionar, siempre mirando lo que las empresas necesitan, cuáles son las habilidades del futuro, pero también hay, hay muchas cosas que hoy en día son hype, de que salen y mucha gente le interesa, pero tal vez no tienen un valor a largo plazo de, de desarrollar, de aprender. Como usted, ¿cuál es el filtro ahí? Sí.
0: O sea, te diría que nosotros no estamos, o sea, no estamos tan enfocados necesariamente en darles skills inmediatamente employable.
1: Claro, pues no. son niños.
0: Exacto. Nosotros queremos de verdad que de sentar las bases de cómo se piensa de manera crítica, eh, de cómo resolver problemas de manera ágil y creativa. Queremos formar a niños que van a poder aprender por sí solos justamente utilizando todos estos recursos que hay hoy en día eh, de manera autónoma, ¿no? Lo que llaman lifelong learners, que van a poder analizar información de manera crítica y elegir cuál es la correcta para lo la que... La habilidad
1: niños. misma de aprender.
0: Exacto. Entonces... Eso es lo que nosotros le enseñamos, eso es el core de lo que le enseñamos a los niños, ¿no? Que busquen recursos, ¿cómo de tarea? Investiga cómo haces que el muñequito salte y gire y tire fuego, no sé. Entonces ellos tienen que research, prueba y error, explorar, no me sale, me frustro, bueno, es parte del proceso, ¿no? Ese es el perfil de niño que queremos formar. Luego, obviamente, están aprendiendo Python, HTML, no code, todas estas tendencias. Para los estudiantes más adolescentes, sí tratamos de demostrarles cómo estas, estos lenguajes de programación se pueden... E implementar en diferentes carreras, ¿no? Lo que queremos es que tomen una mejor decisión de qué estudiar, que sepan cómo la tecnología está cambiando la industria que ellos eligen, ¿no? Si quieren ser abogados, arquitectos, lo que sea, perfecto, pero tienes que saber cómo la tecnología va a potenciar tu carrera y tu perfil. Entonces, ahí sí vemos más tendencias de que hay. Acabamos de, de lanzar un curso nuevo de Big Data para adolescentes. Eh, con un proyecto grandotote que tenemos con Samsung aquí en Perú hace tres años y niños eh, becados. Eh, también hemos desarrollado con Mercado Libre un programa, de, un curso de no code, que es ahora esta es, es tendencia para no utilizar código necesariamente, sino bloques de código en plantillas. Eh, y luego también un curso tipo de STEM para empezar a, a, a interesar a más adolescentes en las ciencias, ¿no? Entonces evaluamos cuáles cursos hacen sentido, pero por ejemplo un curso de Design Thinking de UX no necesariamente tenemos, lo podemos incorporar dentro de un proyecto que ya vayamos a lanzar.
1: ¿Cuál diría es la habilidad más popular que los padres quieren que sus hijos desarrollen o los mismos niños, no? Me imagino varía un poco de edad, de edad naturalmente, sí. pero...
0: No, usualmente los papás no saben, no entienden.
1: Todos. ¿Tanto así?
0: No, no. No, la mayoría de veces no. Solo los que son desarrolladores o trabajan para una empresa de tecnología dicen: Quiero Python para mí, ¿no? o quiero HTML. ¿Pero
1: cuál es el Cash Cow en cuanto a temario? En, de, video, dentro del temario. Video
0: Game Development. O sea, los niños de 9, 10, 11 años quieren Claro, quieren crear su propio Roblox. Exacto. Entonces, aprenden a programar creando desde un juego tipo Mario Bros., un juego tipo Zelda, un juego tipo, no sé, ya 3D tipo Unity, ya cosas más elaboradas, ¿no? Eso, eso es lo que les encanta.
1: ¿Qué cosa te gusta? ¿Qué cosa está, digamos, dentro de la cartera de, de cursos, de habilidades que te frustra que... Que no venda más, de que no se lleve más. De seguro hay algo.
0: Sí, hay varios que, que no entendemos. Por ejemplo, todo lo que es diseño gráfico, que obviamente hoy en día con AI se hace tanto, eh, todavía no hemos encontrado el hook para volverlo como que atractivo para más niños. Pero yo siento que hay
1: demasiado, ya dice o sea, hay mucha gente que, que pero tiene esa no, habilidad.
0: Pero no, pero hoy en día es crucial. Editar una imagen fácil... Hoy con hasta con ChatGPT puedes crear una, una foto de una, de lo que quieras, una imagen, en un segundo. Entonces son cosas, es un skill set que en la universidad, en el trabajo te va a resolver de alguna manera u otra.
1: ¿Y hay algo que ahorita no tienen que te gustaría tener en un futuro que te parece que va, va a ser importante?
0: Bueno, ahora estamos incorporando AI en todos los cursos. En, en ¿Cómo
1: usan las herramientas de cómo AI?
0: Se, cómo se usan para el, el objetivo del curso y también cómo se usa de manera responsable en la vida. ¿No? Que eso es un riesgo. El otro día escuché a una mamá que estaban bulleando a un niño en el colegio porque le dicen a ChatGPT, GPT, invéntate una historia de Pepito cayéndose de la piscina. El niñito. Entonces, un párrafo de la historia y la comparten todos por sus whatsapps y se burlan del pobre niñito. ¿no? Entonces, así debe pasar con millones de cosas más peligrosas que inclusive. Entonces, yo creo que son temas... Muy importante es que hay que darles, digamos, el, 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 el foco y el tiempo.
1: Quiero volver al tema de educación más adelante, pero me interesa mucho saber qué cosa ha sido lo más difícil en tu experiencia de emprender en este rubro de educación y learning. Me mencionaste al inicio de la conversación de que sabías que no iba a ser fácil. ¿Qué cosa ha sido lo, lo, lo más duro?
0: Yo creo que, en general, en educación, los KPIs... Si sí, todas las métricas y la industria en sí, ahora menos, pero es más lonely y, y menos entendida.
1: Te iba a preguntar eso, ¿cuál es, ¿cuál es la principal? Que hoy en día por lo menos sabes que es tal vez la más correcta que has averiguado para medir el éxito de estos alumnos.
0: Bueno, o sea, el éxito de un negocio y los alumnos o sea, van... Nosotros, digamos, del negocio, obviamente, es cantidad de estudiantes, activos, renovación, retención, resultados de aprendizaje, las que pruebas, digamos, medio calificaciones que les hacemos. Eh, del lado más de negocio, obviamente hay varios en común, pero sí, renovación, growth, eh, burn, un poco de todo, ¿no? Pero sí desde el Tamaño, el CAC, el Average Ticket, el Lifetime Value, potencial. O sea, todo es muy diferente en educación cuando lo comparas a una fintech con una SaaS. ¿no?
1: Porque tu ticket promedio, más o menos, ¿cuánto es?
0: Casi 200 dólares.
1: Claro, y esperas agarrar a alguien lo más temprano posible, que se enamore con Crack the Code, lo que hablaste, ese K-12, toda esa vida escolar Exacto. y incrementar ese Lifetime Value que sea, tal vez hasta, o sea, obviamente, miles de dólares. Exacto. Eh, y ahí se vuelve bastante más rentable entonces por ahí es la importancia de la retención como en cualquier otro negocio exacto, ¿no?
0: Exacto mientras que un SaaS es un average ticket de no sé será 10 dólares todos los meses lo para Tienen que SaaS. meter el annual
1: prepay para tener flujo de caja para poder seguir invirtiendo y, y, y por eso también requieren bastante más capital de, de, de inversión porque es más difícil de, de rentabilizar el negocio a escala en tu caso si en 200 dólares tampoco es que sea mucho es bastante más. Me lo pagan
0: ¿no? upfront y con eso puedo fondear, digamos, el growth si es necesario.
1: Y en el, en el, pero volviendo a, a los alumnos, eh, en el colegio, ¿no? Siempre ha sido un poco ese KPI, ese indicador. Oye, ¿a qué universidad te entras? Y lo de la universidad, ¿qué, qué, ¿qué trabajo consigues? Exacto. ¿Cuál es el equivalente a eso para ustedes, si es que lo hay?
0: Mira, todavía... O sea, justamente eso es lo que, que estamos creando, ¿no? Ese, pues, ese brand awareness que es tan crucial en educación. Si tú te pones a pensar cómo tomas una decisión de en qué colegio meter a tus hijos, muy pocas personas se van a decir, evalúe la currícula, tiene... no, es, me queda cerca de la casa, Pepito y Pepita fueron ahí, los conozco, tienen IB, tienen inglés internacional o lo que sea. Eh, son como títulos asociados a... Digamos, a este nombre, ¿no? Eh, en educación es mucho así. Puede que haya un colegio caristicísimo que sea pésimo académicamente, pero toma la decisión de matricularlo por ese awareness que tiene de marca. Entonces, nosotros, obviamente, siendo educación, tenemos que volver nuestro nombre, digamos, con, generar ese awareness de calidad con todo lo que se ofrece, con la experiencia que viven nuestros niños y también con las alianzas que tenemos. Hoy en día tenemos cursos certificados por la UTEC, por la Javeriana, son cosas que los papás valoran. Eh, trabajamos con Microsoft, somos certificadores de Microsoft en Minecraft para niños. Y, y bueno, hemos ido creando varias cosas, mentores como los de Globant, de verdad una comunidad 360 para apoyar esta experiencia de niños y padres en todo lo que es educación digital eh, pero obviamente que es un proceso continuo, no es fácil construir una marca de cero no entonces es un proceso permanente eh, en el que vas viendo a ver qué es lo que funciona más, menos y, y cómo vas posicionando de la manera que quieres.
1: Quiero saber ¿Cómo ha sido pasar por todas estas dificultades, todos estos retos como una solo founder, ¿no? Como alguien que empezó el negocio sola, que obviamente con el tiempo ya ha ido armando un equipazo, sí. pero mentalmente para ti, ¿cómo ha sido ese proceso?
0: Duro, yo creo que al inicio más duro. Eh... Porque ha sido tu
1: primer negocio, aparte. Sí,
0: mi primer negocio. Obviamente, ya has
1: trabajado en, en lugares donde podías ver a gente excepcional hacer un trabajo a un altísimo nivel y, como mencionaste, ver esa disciplina, ver ese profesionalismo. Exacto. Pero de ahí empezar algo de cero, no hay ningún proceso. Exacto. Estás contra tus propios hábitos, estás peleando constantemente.
0: Exacto, sí. Malos
1: hábitos, a muchos de ellos, ¿no? Sí,
0: yo creo que yo venía de un. De un comfort zone muy grande de de tener todo asegurado, básicamente, ¿no? Ya había logrado el trabajo más difícil, ya me estaba yendo bien, tenía buena remuneración, vivía en New York, como que tenía un safety net ya de carrera a largo plazo casi que garantizada, ¿no?
1: A veces en inglés ese terminó golden handcuffs, que es, que es que estás... De cierta manera, por todo lo que tienes, por el, la, la gran remuneración que te da tu trabajo, es muy difícil de, de, de dejar. Estás como en una cárcel creada por tu propio éxito.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que al inicio lo más difícil fue acostumbrarme a la incertidumbre y al riesgo, ¿no? teniendo Viniendo de, de todo tan asegurado a, literal, invertir todos mis ahorros en una sede que puede que tenía tres niños el primer mes. Entonces, todo ese proceso de, de, de. Desde el pánico de sacar licencia de funcionamiento, todo eso al inicio, eh, fue duro. Sí, yo creo que no se habla suficiente eh, en todo el mundo de entrepreneurship de tener un apoyo, digamos, de un psicólogo o, o alguien, ¿no? Eh, hay que hacerlo. Yo creo que uno tiene que saber identificar en qué momento lo necesita y en qué momento. No, no necesariamente siempre, pero sí hay que quitar esos estigmas y, y buscar esa ayuda porque es un espacio para vent, especialmente si uno es solo, si, si uno es founder solo, necesitas con quién…
1: Votar todo. Votar
0: todo, tu estrés, tus pánicos, tus miedos, eh, tus frustraciones, que esto no sale, que esto lo otro… Eh, porque si no tienes con quién hablarlo Que esté igual de metido que tú Tienes que hablarlo con alguien, ¿no? Y no es lo mejor hablarlo siempre con tu esposo tu esposo, Si no se vuelve una bola, ¿no?
1: ¿Y cuál fue la razón por la cual no se dio Que había eh, otro hombre o mujer a tu costado Sacando esto adelante al inicio?
0: Um, no encontré, sí estuve abierta como que a, a buscar un co-founder eh, pero nunca como que encontré a alguien que de verdad me complemente y, y me sume, ¿no? Eh, hubieron varios perfiles muy similares a mí, pero como que en otra época de la vida, eh, como que ninguno cuadró, entonces en vez de gastar tanto tiempo buscando co-founder, me, me voy a poner a trabajar y eventualmente unos años después ya conocí, digamos, a mi mano derecha, que es Aida, ella es la, la COO y Country Manager de México, y ella, digamos, la conocí en el momento ideal y hoy en día somos partners in crime y, y, y nos ayudamos en todo, ¿no? Con ella ya, we brainstorm y, y, y es un apoyo tremendo, pero sí, yo creo que ese, esa percepción de que hay que juntarse con quien sea para no hacerlo solo. Yo creo que hoy en día puede que mi negocio no existiera si yo me hubiera juntado con una de esas personas que evalúe que hacer. Creo
1: que la razón principal por la cual el negocio fracasan es, es eso, es peleas Problemas entre co-founders.
0: Co Exacto. Y hay fondos inclusive hoy en día que no invierten en solo founders. O sea, hoy en día mi empresa es uno de mis bebés y yo creo que soy más comprometida que cualquiera.
1: Pero también es porque los fondos están jugando ya también su propio juego de apostar por muchísimos caballos y tienen más chances, tal vez, no necesariamente está respaldado por data, pero suena que es más probable de que un negocio salga adelante si es que hay más personas involucradas a tiempo completo, súper comprometidas, pero como acabamos de decir, también es una espada de doble filo porque la razón principal de que el negocio deje de existir es porque se peleen esas personas, entonces es muy personal ese muy tema. Muy
0: personal, sí, es muy personal y sí es más difícil, obviamente. Hay pasarla. un hábito
1: que tuviste que crear para poder emprender, venías de este mundo corporativo, que tiene sus propias reglas, sus propios rituales, sus propios hábitos, ¿hay algo nuevo que tuviste que desarrollar como persona para sacar adelante a los inicios de negocio?
0: Yo creo que, bueno, es, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender a aprender todo el día. Y a desaprender cosas. Eh, yo creo que lo más importante es la disciplina, ¿no? O sea, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 12 de la noche todos los días por 5 años. Y, y cuando empe empecé a leer y aprender de educación, me sentaba en el escritorio en mi casa a las 7 de la mañana hasta la noche todos los días. Es esa como que constancia, esa perseverancia. Eh, y creo que hay que dejar los egos de lado tratar de aprender de la mayor cantidad de personas del mundo, pedir ayuda. Yo creo que muchas veces nos da vergüenza pedir ayuda y, y es uno de los peores errores porque al pedir ayuda te puedes ahorrar tiempo y esfuerzo en errores, ¿no? Que otros ya han cometido que te pueden ahorrar. Entonces pedir ayuda eh, y ser constante y trabajar con, como hormiguita todos los días.
1: ¿Qué tuviste que desaprender? Creo que ahí lo mencionaste y me, me parece algo que se toca, no se toca suficiente ese tema. De, sí. Las cosas que hay que desaprender tal vez del mundo corporativo, experiencias pasadas antes de empezar algo propio. Yo nunca lo tuve que hacer, yo, o sea, yo sí. empecé en la universidad y es lo que he hecho. Claro.
0: Yo creo que, que, que equivocarse siempre es malo. ¿no? Como que uno en, la, en un trabajo así te daba pánico equivocarte y te gritaban o te regañaban si tu presentación tenía un error. Y, y obviamente sí, uno no quiere una presentación con error, pero, pero sí, digamos, de los errores hay aprendizajes y, y, y hay que analizarlos, de verdad como que darles espacio para entender por qué sucedieron y, y pasa la página, ¿no? entonces Creo que tenerle a pánico a equivocarse es algo que he ido... O a salir de tu zona de confort. Sí, también. También a esa, esa ese día a día tan garantizado que uno tenía. Uh
1: -huh. ¿Y por qué levantaron capital? O sea, hablábamos un poco antes de, de prender las cámaras, de, por lo menos de mi perspectiva, estos negocios de educación se prestan a durar 20, 30, 50, hasta 100 años, vemos muchas universidades a nivel mundial que tienen ya muchísimos años eh, como hablamos también anteriormente, tu ticket es suficientemente alto como para tener un margen que te permite reinvertir en ese crecimiento eh, ya post pandemia ya son eh, 100% digitales, tengo entendido entonces es bien fácil, por lo menos en comparación a otro tipo de negocios, empezar en un nuevo país. Eh, ¿Cuál fue ahí la necesidad de querer levantar capital?
0: Yo creo que fue algo que, que me debatí mucho tiempo. Los primeros tres años nuestros fueron 100% bootstrapped. Eh, y sí, crecíamos con nuestros ingresos. Ya después de la pandemia, cuando empezamos a crecer más rápidamente por todos los países... Eh, si sí nos dimos cuenta que para ir más rápido eh, necesitamos eh, más, más inversión, más dinero y apoyo de gente top ¿no? entonces eh, en el 2021 ya con un producto mucho más validado, más tracción un equipo más sólido en ese momento dijimos bueno es el momento para levantar una, una ronda de inversión eh, sí, digamos, siempre tengo este debate eh, con mis inversionistas. Yo estoy construyendo una empresa que va a perdurar a lo largo de los años, ¿no? Yo no estoy, con... mi apuesta no es una apuesta binaria.
1: Yo lo voy no vender en cinco años?
0: No, en cinco años no. Pero no es una apuesta binaria de billion dollar or nothing. Yo sí me imagino que en unos años Voy a tener un exit gigante, pero de una manera saludable para la empresa, que la, le permita vivir y persistir a lo largo de los años, no que se desinfle y que sea humo y que no sea sostenible continuar creciendo de la manera que venimos creciendo. Entonces yo creo que eso es el, algo que yo creo que es particular también de la industria de la educación, porque hay usualmente más exits de M&A que de IPOs. Eh, y el perfil del inversionista que invierte en educación también es diferente a un inversionista que invierte en otras industrias, ¿no? Entonces, yo creo que si uno encuentra al, al, al socio correcto, que está alineado con uno, que ve esa visión de, de potencial gigante, pero construir un negocio sólido, eh, hace sentido, ¿no?
1: ¿Por qué quieres vender?
0: No, no sé si quisiera vender, pero en educación es lo más común, ¿no? No me vería haciendo un IPO, no, no sé. Eh,
1: ¿Pero no te ves, o sea, manejando el negocio en 30 años, en 20 años?
0: No sé. Puede que sí, puede que no. no, no Están te... todas las cartas sobre la mesa. Todas las cartas sobre la mesa. No ¿Y sé. cómo
1: decidiste cuánto querías levantar? Creo que es una... O sea, gente que tal vez quiera hacerlo, tal vez está iniciando un negocio o como en tu caso, ya tiene tal vez uno, dos, tres años de avanzado el negocio, de crecimiento de una manera súper orgánica, bootstrap, ¿no? O sea, reinvirtiendo tu, tus propias ganancias para el crecimiento, tienen esa duda. Que es como que, ah, sí, escucho todos estos negocios que quieren levantar dinero, pero ¿qué? ¿100 mil dólares? un millón de dólares? ¿10 millones de dólares? Yo
0: creo que depende de qué es lo que vas a lograr, qué es lo que quieres lograr con este dinero, ¿no? y, y...
1: En tu caso, ¿cuál O
0: sea, nosotros queríamos... Crecer fuerte, obviamente, reclutar talento top, al ser solo founder, yo tenía un buen equipo, pero no tenía, digamos, un C-level team.
1: Pero llegaste al punto de decir, quiero específicamente estos roles, me imagino que van a tener sí. ese nivel de salario, y, y como que la ingeniería inversa de sí, cuándo tengo que recaudar. Exacto. Ya, yeah. porque hay gente que, hace que no hace eso, hay gente que yo he escuchado... Eh, que simplemente tira un número Y ya veré en qué lo invierto sí.
0: No, nosotros sí, o sea Fuimos viendo cuánto costaba más o menos cada perfil eh, Hicimos la proyección, No sé, para dos años Necesitamos que dure Queremos, por ejemplo, invertir en, en marketing Construir la marca, queremos esto, lo otro Nuestros ingresos van a ser esto Y eh, hicimos todo modelo financiero para llegar a un número de, ok, necesitamos este dinero que nos va a durar por tanto tiempo y luego ya este año ya ver bajando el burn y vamos a poder crecer de una manera más sostenible, ¿no? Pero eso es, yo siento que eso es fundamental, no gastar por gastar. Y yo creo que al ser, al yo haber empezado con mi propio dinero, yo cuido el dinero de la empresa como si fuera mío todavía, cada centavo, o sea, cada 50 soles. Me duele mi bolsillo, a diferencia de...
1: ¿En dónde ha sido mejor invertido? ¿Qué crees que, que ha tenido un, un gran retorno de inversión?
0: Yo creo que en un buen equipo. Contratar a gente buena se repaga inmediatamente. Eh, ¿Cuáles
1: han sido los roles claves en este caso, en, en este negocio de educación y learning?
0: Eh, operaciones, definitivamente. Eh, educación, digamos, todo el producto académico. Eh, y marketing y growth ha sido fundamental. No, nuestro equipo académico va con producto, digamos, que es tipo el head of product, ¿no? El que desarrolla las interfaces de aprendizaje y todo eso, ¿no? Entonces, esos están como combinados. Pero sí, yo creo que invertir en talento top, que es difícil conseguir, eh, es lo que más repaga la inversión.
1: Tienes que vender una gran visión ahí.
0: Exactamente.
1: Me da mucha curiosidad, volviendo un poco a, a la educación que están prestando. En tu experiencia, ¿qué te parece más difícil y también más fácil de vender a padres y niños versus otras opciones, eh, otros caminos que toman negocios de e-learning que venden a ya, gente, digamos, mayor de edad que está ya metida en el mundo corporativo? O sea, cuáles dirías tú que has aprendido que son como estos pros y contras?
0: sí. Eh, con niños hay menos sensibilidad de precios. Eh, usualmente el papá está dispuesto a pagar más cuando se trata de educación para los niños, ¿no? Pero al mismo tiempo es más difícil encuadrar con horarios, con calendarios escolares y todo esto, ¿no? Y tienes que satisfacer a los niños y a los padres, los dos tienen que estar contentos. Y
1: los niños es muy difícil porque a veces también siquiera quieren estar ahí.
0: Sí, es muy emocional, como que un día están contentos, amo mi clase, un día están de mal humor porque no les dieron dulce y están de mal humor en la clase, ¿no? Entonces es más emocional también. Eh, de adultos son más sensibles a precio, un descuento grande, se dan a la competencia. Eh, puede... Digamos, lo bueno de nuestro es que como el papá paga, está encima de que los niños no falten a clase. Hoy en día nosotros tenemos un completion rate del 87% y una asistencia del 85% niñitos en vivo que se conectan a Para las Para los clases. que no
1: saben un poco de este mundo de learning es altísimo. Sí.
0: Eh, mientras que cuando son clases de adultos grabadas o hasta en vivo, dejas de ir a la clase. Te matriculas en una licencia y la usas dos meses y luego ya la paras de usar. Entonces, al no tener un porcentaje alto de completion, eso castiga la recompra y el lifetime value y todas tus métricas. Entonces, esos son un poco los pros y cons. También revender constantemente al mismo adulto no necesariamente es tan fácil, ¿no? Mientras que al mismo niño, por lo que te decía del lifetime value, sí puedes tienes mucho para, para venderles a lo largo de esta vida. Mucho contenido, ¿no? Que puedes ir creando.
1: ¿Considerías luego pasar a una edad mayor o no? ¿O ahí quedan?
0: Me lo preguntan mucho, pero por ahora no. Nuestro foco es ganar esto. O sea, nos llegamos hasta tipo 19, 20 años máximo como adultos jóvenes que están graduándose o a, por entrar a la universidad y les damos como que esa preparación preuniversitaria. Pero no, adultos por ahora no.
1: Cuéntame de casos de éxito o historias memorables de, de, de niños que tú ya has visto que mm, adquirieron muchas. una nueva habilidad y fue súper interesante. En general, nuestros ¿no? casos memorables que seguro hay muchísimos. Mm,
0: sí, muchísimos. Tenemos un niño, Joseph. Bueno, ya no es niño, es adolescente. Ya tendrás 17 años. Que literal, el cuando abrimos, eh, nos hicieron una nota en Tech, este, este show de, te de tecnología, eh, que sale de Brun Bruno Pinasco, creo, eh, y este niñito de comas, Cristian, Chris, eh, creo que Cristian se llama, nos vio en el show y nos empezó a bombardear con mensajes, quiero una beca, por favor, no tengo dinero, pero quiero una beca, lo hicimos postular a una beca, estuvo becado con nosotros dos años enteros, luego en la pandemia también, el mejor estudiante se venía todos los sábados solo de comas a los 13, 14, 15 años a tomar su clase. Y hoy en día está becado en la Católica, en Ingeniería de Software. Le becaron también en la UTEC, él prefirió en la Católica. Y todavía religiosamente eh, conversamos con él cada trimestre a ver cómo va. Todavía no tiene tiempo para continuar clases con nosotros mientras estudia pero ha sido un caso de éxito tremendo. Tenemos estudiantes que también ya están estudiando en Stanford, ya están estudiando en Suiza, eh, estudiantes, una niña valentina que gracias al curso que tomó con nosotros ahora sabe, digamos, que quiere estudiar arquitectura con modelación 3D y no sé qué, no sé cuánto en en Amsterdam, entonces de verdad uno se vuelve muy cercano a estos niños y, y, y va ayudándoles a tener, digamos, una mejor, un mejor criterio de toma de decisión para cómo construir su carrera de ahí en adelante.
1: Y en tu perspectiva y lo que has aprendido en líneas de validar esos conocimientos, esos casos de éxito como estos de acá increíbles, ¿no? ¿Qué tan importante para ti es la certificación versus llamémoslo, la, la adquisición de la habilidad, ¿no? Porque creo que cada vez la certificación es menos relevante, yo creo que además las empresas quieren tratar de validar de que, de que tienes la habilidad, ¿no? Que simplemente atendiste unas clases y le caíste bien al profesor, o sí, puedes haber aprendido mucho, pero qué tanto eso lo, eh, como que lo has retenido. Claro. Eh, ¿Cómo piensas de eso?
0: Sí, yo creo que todavía la, los papás y los niños aman los certificados acá. Aman su cartón, ama y colgarlo a la pared, como que les encanta, ¿no? Todavía a nivel mundial no hay como que un TOEFL tipo de, de certificación de inglés para programación, todavía no existe.
1: Hoy en día yo siento que la certificación más grande que hay es ser dropout de, de, cloud, de las mejores sí. universidades, ni siquiera tener el título, es poder decir, mira, soy tan bueno, tan buena, que dejé esta super oportunidad.
0: Sí. Sí, yo creo que sí.
1: Hablemos de la educación tradicional versus la moderna slash online.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué te frustra? Porque tú tuviste una buena educación. Sí. Eh, de seguro hay cosas de ahí que, que valoras y quieres mantener en tu propio negocio, pero obviamente hay otras cosas que dirías, o oh, esto ya se tiene que renovar, ya venimos jalando de hace 100 años.
0: Sí, yo creo que, mira, la, la educación escolar es muy compleja, hay muy pocas industrias y si te pones a pensar con tantos stakeholders como, como en, en, el, en la educación escolar ministerio de, de educación, directores padres, profes niños, todos buscan algo diferente y es muy difícil que dentro de un colegio, de un currículo, se alinee todos para que todos estén satisfechos y menos dentro de un mismo colegio no entonces creo que eh, nosotros como padres tenemos que tratar de cuestionar más qué es lo que se está enseñando dentro del colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque somos víctimas de estos brands, ¿no? Sin darnos cuenta y jugamos el juego, ¿no? Todos somos víctimas. Pero sí yo creo que ya estando adentro, aunque sea, hay que ir y decir, cuéntame cómo te estás Upgrading, ¿Cómo estás innovando? ¿Qué estás enseñando de esto? ¿Cómo enseñan matemáticas? ¿Cómo enseñan ciencia? ¿Qué ha cambiado? Eh, y exigir al colegio, ¿no? Hoy en día hay listas de espera aquí en Perú y en otros países gigantes. Se pelean los sitios. Entonces, ¿cuáles son los incentivos de un colegio de innovar?
1: O sea, el sector, para el sector público, ninguno. Prácticamente ninguno. En el privado, ¿no? Dirías la, la, la libre competencia... Pero. No
0: hay. Si, si tiene listas de espera a todos los colegios, ¿qué, ¿por qué vas a invertir? Si no te lo piden, tienen listas de espera. Hay que empezar
1: más colegios, falta, falta la oferta.
0: Falta la oferta, en, pero es difícil, es difícil armar colegios regulados, como que. Es, es todo un proceso, ¿no? En, pero sí, digamos, es hay una oportunidad muy grande ahí y creo que nosotros como padres tenemos que exigir más, ¿no? Estar más encima y, y exigir la calidad que se supone que ofrecen.
1: De manera particular en el día a día de cómo estos colegios, ¿no? Tratan a los alumnos, cómo enseñan, ¿qué cosas crees que ya son anticuadas, que ya están para cambiar?
0: Mira, hoy en día, o sea, todos los... Los, los profesores tienen que desaprender muchísimo, ¿no? Ellos son los que más tienen que desaprender y estar abiertos a aprender cosas nuevas, ¿no? Un profesor, hemos, nos hemos reunido con muchos que son llevan 30 años en el mismo colegio enseñando la misma currícula de, de geometría con las mismas herramientas. Hoy en día…
1: Que está diseñada para memorizar también.
0: Sí, hoy en día hay miles de herramientas gamificadas, trucos páginas de todo. Para Ella y hacer, hemos hablado de
1: inteligencia artificial también.
0: Para hacer que los niños aprendan mejor, que los resultados de aprendizaje sean mejor gracias a estas herramientas. Si ellos están reacios a utilizarlas, es, es un retraso, ¿no? Es como que tienes enfrente la llave a que los niños sean más exitosos y no la quieres usar porque es más trabajo para ti. Y ahí creo que el rol del director es crucial. Un, un director... Eh, ambicioso, con ganas, con energía, que no le tenga miedo a cambiar un poco el status quo.
1: ¿Por qué crees que tal vez no quieren colaborar tanto como a ti te gustaría con Crack the Code?
0: Mira, hay veces que nos, sí, los profes nos hacen la huelga y...
1: Nos, ¿Huelga? O
0: sea, no la huelga, pero nos dicen que no nos necesitan para hacer su trabajo, ¿no? Porque obviamente es más trabajoso para ellos aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, Sí, yo creo, yo creo que como que nos ven como, como adversarios hasta cierto punto cuando en realidad lo que queremos es darle las herramientas para que at some point ellos lo puedan enseñar solitos, como si nada, ¿no? Por eso hoy en día lo que estamos haciendo mucho es trabajar con empresas, fundaciones, con colegios públicos. Entonces nosotros... Damos las clases intracurricularmente dentro de colegios públicos financiados por fundaciones o empresas. Entonces, logramos llegar a, a, tipo, niños y adolescentes de poder adquisitivo bajo, eh, en donde, obviamente, una currícula escolar de un colegio público es imposible de cambiar.
1: ¿En qué hay que invertir ahí? O sea, en, en, con estas brechas socioeconómicas, uh -huh. que ya tienes experiencia de trabajar con... ¿no? todo el espectro de, de niveles económicos si el gobierno fuese a invertir en elevar la capacidad de un niño o una niña de aprender digitalmente uh -huh. obviamente internet el, el, ¿no? la computadora, el iPad etcétera, son como que cosas básicas hay otra otra cosa más que tú dirías como que ayuda a
0: mira capacitación, a más equidad. Cap capacitación docente definitivamente Capacitación docente. Si un profesor tiene el potencial de impactar cientos de vidas y si no miles a lo largo de su vida.
1: Pero eso se va a dar, ¿no? O sea, creo que cada día con el internet es el mejor el profesor que va a poder tener la capacidad de enseñar a todos. Es el, 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 el influencer profesor en YouTube tiene millones de vistas. Pero
0: un profesor de un colegio no necesariamente tiene ese incentivo.
1: No, es que no debería ser el colegio. Ese es mi punto. O sea, yo cuando, cuando he pensado un poco de este tema, que no de seguro no lo he pensado tanto como tú, eh, sí he pensado en eso, de que un gobierno de cualquier país podría reclutar a tres cracks en matemáticas, tres cracks en lenguaje, tres etcétera, 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 y que dicten virtual para todos. Obviamente esto tiene que ser complementado con otros profesores que existan ahí más en el uno a uno, en el en vivo o en persona, porque de nuevo, no puede enseñar un profesor a millones de manera en vivo, no porque cómo tomas las preguntas de, de, de tantas personas. Pero sí, con videos pregrabados y ciertas partes de la currícula que esa educación de primeras sí se puede volver
0: escalable. Sí. O sea, creo que es, es un escenario desafortunadamente medio tópico. Sí hay países que han logrado, Uruguay tiene el plan CEIBAL que se enseña eh, inglés virtualmente por profesores del extranjero, pero es un país chiquito en donde es mucho más fácil mover fichas y lograr cosas, yo siento, pero sí, eso sería ideal, si logramos que los profesores tengan todas, quieran usar... Quieran capacitarse si quieran usar herramientas nuevas y las quieran implementar en sus aulas y que se puedan elegir docentes internacionales y que las aulas todas estén equipadas con conectividad, sí.
1: Ustedes que tratan en varios países a estos alumnos, ¿qué país te dirías está a la vanguardia? ¿Tu tierra colombiana, México?
0: Eh, hay más, más oferta de colegios en México, hay más competencia entre los colegios, entonces hay más, están subiendo más el nivel, eh, en Colombia, eh, yo creo que la preparación docente es diferente, eh, pero es más similar, digamos, a Perú. La, las pensiones y, y lo, las matrículas del Perú son definitivamente de las más caras de toda Latinoamérica. Probablemente también por esta falta de oferta, ¿no? Pero yo creo que en la TAM los países como que role models eh, son Uruguay, Chile y Argentina probablemente, en todo lo que es educación escolar.
1: Mencionaste que están metiendo el tema de AI sí. en sus operaciones. Me interesa muchísimo saber ahí.
0: Mira, lo estamos tratando de meter por todas partes, desde marketing, captación de leads, eh, para hasta para el, nuestro blog, eh, eh, para generación de leads a través del blog, eh, de, para servicio al cliente, digamos que los papás hayan pre hagan preguntas y se conteste automáticamente y no tener que depender tanto de personas. Eh... Eh, en las clases, obviamente, todo. ¿Qué se puede utilizar? de O sea, ¿cómo utilizas ChatGPT o cualquiera para armar código? ¿Y cómo evalúas este código para encontrar los, los bugs que tienes que encontrar y cambiar o a, a personalizarlo para lo que tú quieres lograr? ¿Cómo se le enseña esto, eso a los niños? Eh, hasta, por ejemplo, utilizarlo como una herramienta para potenciar tus trabajos, ¿no? Eh, hasta utilizarlo de manera responsable y saludable, ¿no? Yo creo que es importante. Entonces te diría que across the board, de, de todos los ángulos que se puede, lo estamos evaluando.
1: O sea, muchos de estos niños están usando esas herramientas por primera vez gracias a ustedes.
0: Sí, y, y probablemente los papás también, lo cual es emocionante, ¿no? Como que acompañarlos en este journey.
1: Deben mejorar sus notas en el colegio, a partir de aprender estas herramientas. Sí,
0: ahí, poco a poco, definitivamente sí.
1: Eh, en líneas estas habilidades de futuro, me imagino que ustedes piensan bastante sobre cuáles van a ser los trabajos del futuro, ¿no? Y en líneas a eso, tratar de moldear un poco la, las mallas. ¿Qué crees que es eso? Por ejemplo. Eh, en todos esos temas digitales hay, hay muchísimo, ¿no? Hay todo el tema de código puro y duro, tú mencionaste no-code, mencionaste habilidades de growth, eh, todo el tema de marketing digital y growth, que es un poco donde, donde yo he invertido mi tiempo. Eh, hay habilidades de ventas digitales, gente tiene que aprender sobre todas estas herramientas digitales para saber venderlas. Eh, en temas eh, operativos también, eh, tú mencionaste... Eh, todas esas habilidades creativas como la chica diseñadora, eh, también, ¿qué ves tú y qué, qué dirías son cosas certeras que tal vez hoy en día la gente no ve tanto como roles en la fuerza laboral, pero que tú dirías de todas maneras?
0: Sí, yo creo que lo más importante hoy en día es ser, ser eh, autodidactas.
1: Eso lo hemos mencionado muchísimas veces en este podcast, ¿no? La habilidad de aprender se vuelve la habilidad más relevante en un mundo donde la información es un commodity. Exacto. Eh,
0: Definitivamente, porque eso de que, por ejemplo, yo estudié finanzas y que iba a estudiar en finanzas toda mi vida, no. Yo aprendí algo completamente nuevo, sola, eh, con recursos disponibles, ¿no?
1: Y eso en tu caso ha sido más por una proactividad tuya, en el futuro va a ser necesario porque el mundo va a cambiar tan rápido no, cosas que hemos hablado antes en este podcast el mundo va a cambiar tan rápido que los trabajos de dentro de 15 años no existen hoy sí. entonces va a ser obligatorio que aprendas algo nuevo
0: obligatorio, si te pones a pensar un niño que tiene 7, 8 años hoy va a salir del colegio en 10 años o sea, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿No? entonces justamente lo que queremos es que por ejemplo, si quieres estudiar leyes para ser abogado magnífico, pero tienes que entender que hoy en día, el otro día le pedí a ChatGPT contrato, arrendamiento, oficina, Miraflores Perú pum, un segundo me redacto. Un no, si, o
1: si entiendes, por ejemplo, lo que está pasando con blockchain, tal vez un abogado tiene que aprender sobre smart contracts, exacto. contratos inteligentes que son basados en código. Y, eh, y...
0: Exacto. Entonces es muy importante que los niños antes de tomar una carrera, porque X y Y sepan qué está cambiando y cuáles van a ser las oportunidades. ¿no? Porque sí creo que desarrollar un expertise en algo en particular te va a posicionar mejor que otros ¿no? ya no saber un poquito de todo sino ser un experto en algo profundizando permanentemente va a ser un asset tremendo ¿no? si eres el experto en algo ¿no? como acabas de decir entonces que vayan entendiendo digamos dentro de la carrera cuál es este ecosistema de oportunidades y que sepan que van a tener que estar reinventándose permanentemente dentro de esa misma carrera ¿no?
1: ¿les hablan de eso? o sea como sentarlos y decirles Déjame explicarles hacia dónde está yendo el mundo, entendemos que probablemente tus papás hasta te están quitando el, el, el celular, el iPad, que obviamente es necesario hasta cierto punto, pero es importante que entiendas que el mundo está yendo hacia acá, tal vez tus papás no entienden estas cosas y para eso estamos nosotros acá y tus papás se han traído acá con nosotros para eso, pero tratar de nuevo de incentivar un poco ese interés por aprender y por meterse más fuera de la habilidad misma.
0: Sí, yo creo que eso es importantísimo y yo creo que estos con, con, conversatorios con los de Globant son tan importantes, ¿no? Porque hoy en día los niños dicen, ah, quiero hacer video game, un gamer. Bueno, a ver, ¿qué es un gamer? Y los papás con el pelo parado, ¿gamer? Entonces escuchan un top gamer, no sé, de Globant o de cualquiera de nuestros partners, y dicen, wow, de verdad hay algo ahí. O en la charla del que desarrolla criptomonedas, con 500 niñitos escuchando de todo la TAM que es una criptomoneda con muñequitos de Disney, ¿no? Como que ya desde los 8 o 9 años les vas explicando cuál, qué está pasando, ¿no? Cuál es el, las, cuáles son las oportunidades que hay, por dónde te vas a ir perfilando y que siempre vas a poder cambiar y aprender de otras cosas, ¿no?
1: De seguro también aprendes mucho de ello, ¿no? O sea, uh. por ejemplo, o sea... No sé, escuchas suficientes veces de que un niño quiere ser influencer y esa es la profesión que, que aspira cuando está en tercero de primaria y dices, ok, habilidades de comunicación, okay. content creation, etcétera, etcétera. Por eso etcétera.
0: te decía edición de video, edición gráfico, porque hoy en día pueden hacer un montón de content con AI. Eh, pero sí, o sea... Hay que buscar en el tiempo en pantalla que un niño, un adolescente tiene, hay que ver cuál es el skill set que están desarrollando, ¿no? Que una mamá no vea como que, ok, tres horas enfrente de la pantalla, no. Que aunque sea dos horas y media de esas tres horas, sea tiempo en el cual están desarrollando un skill. Ya sea a través de Minecraft for Education, la versión de código de Minecraft, ya sea haciendo canciones, por ejemplo, virtuales con Python, tipo, no sé, Daddy Yankee, donde haces con código, ¿no? Algo así. Eh, creando una página web o investigando de algo que te interesa. No sé, pero que sea constructivo, tiempo en pantalla constructivo y que quieras tener tiempo divertido en pantalla, ok, pero 30, de la, 30 minutos de las 3 horas, ¿no? Mira una película los fines de semana, pero durante la semana enfoca en tiempo positivo en pantalla. Entonces, ese es el mindset change que estamos tratando como que general en los padres.
1: Eso es clave. O sea, hacer que los padres entiendan de que, oye, ¿sabes? El mundo en el futuro no va a ser el que tú viviste. Sí, hay estas estos riesgos... Eh, en cuanto a capacidad de concentración, entre otras cosas, de tal vez estar demasiado tiempo frente a una pantalla. Obviamente los niños tienen que socializar, salir, etcétera, etcétera. Pero privarlos de estas habilidades y herramientas digitales es lo más perjudicial para su futuro.
0: Exactamente, exactamente, tal cual.
1: ¿Tú como, como mamá? Sí. ¿Te ha cambiado la perspectiva? Porque estás, o sea... No sé cuántos años tienen, ¿no? Pero ya, cuando le das el iPad, pero también soy la fundadora de Crack the Code. O sea, ¿cómo, cómo es eso?
0: Mi, no, mis niños son chiquitos. Son un, un hijo de tres y una de año y medio. Bueno, el de
1: tres ya puede estar con el iPad.
0: Sí, él sí ve... Yo voy a
1: restaurantes y veo niños de bebés con iPad prácticamente.
0: Sí, prefiero no ir a los restaurantes con, con ellos. O sea, trato de no, porque sí lo necesitaría. si quiero tener un almuerzo pacífico me toca, y no hay crayolas o algo así, sí, es, es lo más fácil, ¿no?, darles el iPad, o sea, yo sí, soy realista, eh, yo sí los dejo, bueno, al mayor, ver media hora antes, de, digamos, en la noche, después de bañarse y todo, ver media hora de cualquier show, del show, digamos, que le gusta, Paw Patrol, lo que sea, al día, eh, Sí, creo que prohibiendo del todo tampoco es constructivo, ¿no? Todos los niños ven esto, entonces conversan, hay cumpleaños de Papa Patrón, entonces también como que no, no van a entender, ¿no? Va a generar más peleas. Entonces, de nuevo, Dosificarlo de una manera saludable, buscar los momentos, si un día está súper entretenido ni le hablo de la tele, trato de que no. ¿no?
1: Volverte mamá cambió algo en cuanto a... ¿hacia dónde dirigías el negocio o algún no, aspecto del negocio?
0: No, en realidad no. No, creo que no. Eh, todavía como que no han llegado a la edad, digamos, que lo pueden ¿De que podrían, pueden ser, ser clientes de Crouching Exacto. Pero, pero obviamente sí van a ser. Obviamente.
1: <risas> lo, lo vas a mantener balanceado. O sea, tú te imaginas en un futuro para tus propios hijos donde están yendo al colegio, pero también tienen un régimen estructurado de estas otras cosas que el colegio no te da.
0: Sí, o sea, es ser muy consciente de qué te da el colegio y qué no, y ver cómo complementas lo que necesita tu y vida. Y como
1: dueña de negocio, como estrategia de negocio, qué tanto miras lo que ofrece el colegio o no. Ver, o sea, un, un, un camino es decir, voy a ver lo que hace el colegio y simplemente estar al margen de, todo lo, o sea, de, de ellos y todo lo que ellos no enseñen, esa es mi oportunidad versus, no, nosotros sabemos hacia dónde va el mundo, vamos a escoger y ya ellos van a decir lo que ellos hacen.
0: Sí, te diría que la segunda. O sea, no podemos vivir pendientes de lo que va a hacer cada colegio. La realidad es que aún el, con el inglés, por ejemplo, eh, a, de nuevo, a pesar de que hay todas las, todos los recursos 100% gratuitos, en línea, de todos los tipos y estructuras y formatos, hoy en día las academias aquí viven llenas, ¿no? Entonces sí, queremos, sí creemos que nosotros vamos a construir el mejor producto y experiencia académica para los niños y que los papás, una vez, aunque lo ofrezca el colegio o no lo ofrezca el colegio, que quieran llevar al siguiente nivel ese aprendizaje de sus hijos, nos van a buscar.
1: Me gusta. María, quiero pasar a algunas cosas ya más eh, sobre ti, cómo tú te manejas como, como emprendedora. De nuevo, muy, este programa se centra mucho en, en emprendimiento, aparte de estas habilidades digitales. Eh, ¿Tú tienes alguna opinión poco popular, dirías, o contracorriente en cuanto a cómo dirigir un negocio, cómo hacerlo crecer, que tal vez va un poco en contra a todas estas mejores prácticas que se escuchan en esta burbuja que, que probablemente vives del mundo de startups? Porque sí, quieres crecer ese negocio gigante y hay, y hay de nuevo, muchas de las mejores prácticas que, que tú también obviamente aprendes, porque seguro estás aprendiendo un montón, como mencionaste. Algo que tú dirías es es común que ves que otras personas hacen y tú dices, no, I don't think that's a good idea.
0: O sea, yo creo que el dilema más grande es que muchos apuestan solo por ser un unicornio. O sea, that's the only way out. Una vez me dijeron, Ah, tú piensas como la como las NGO. Solo porque no quería un billion dollar company. That's the NGO route. Es como, ¿qué hablas? Entonces, como que eso genera, obviamente, no sé, como incertidumbre dentro de uno, estoy haciendo lo correcto, no entiendo, debo pensar así, debo pensar allá, asá. Entonces.
1: ¿Qué negocio fundador admiras o fundadora? ¿Qué negocio? O sea, ¿quién para ti es una referencia dentro o fuera del rubro de educación que tú dirías...? Unicornio o no, como que me gusta cómo hacen las cosas y...
0: eh, A mí me, bueno, mi hermano es mi mejor role model al final del día. Él, bueno, tiene, fundó una fintech ya grande. Y, y sí, la manera como lo hizo, sí es un multi unicorn. Pero
1: ¿qué aprendiste por ahí? Seguro muchas cosas, ¿no? Sí, pero qué cosas sí se es lo primero que se viene a tu mente.
0: Que no es fácil. Yo creo que todo el mundo lo pinta como, wow, it's cool. Lo 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 trendy, pero no es fácil. En ningún momento es fácil. Entonces hay que estar ok con, con vivir con esos, esas inconformidades permanentes, una u otra, por tan tontas que sean en cualquier momento, ¿no? Pero que no es fácil, pero que el payoff es gigante, ¿no? La, la satisfacción de lo que, lo que estás logrando es generado por ti y tu equipo, directamente.
1: ¿Cómo lidias con esa frustración, ansiedad, que seguro es semanal, no? Pero, eh, ¿algún tipo de rutina práctica que tú dirías te ayuda a, a centrarte?
0: Sí, trato de ser constante con eso, pero me cuesta. Tengo una coach muy buena, una coach que, que es como psicóloga, slash como que enfocada en entrepreneurs. Tengo con ella sesión cada dos semanas. Eh, y trato de tener como que un balance, tener, no sé, hacer ejercicio, hacer yoga, tener un sort of balance también en familia, trabajo. Eh, trato de empezar mis mañanas. Poquito a poquito, tipo la primera reunión, tipo la primera hora en, la, en mi escritorio que sea como más de reflexión y revisar qué tengo, no irme de frente a 20 calls.
1: Porque al final o sea ahorita con la escala que, que, que tienen ¿cuáles son tus roles?
0: Todos, o sea cada mes puede que sea un poco diferente, digamos no sé, un mes puede ser que esté fundraising otro mes esté haciendo más alianzas B2B otro mes no sé, salió el de tech, entonces me toca interim liderar todo tech. Eh, entonces,
1: ¿cómo priorizas? O sea, ¿lo haces mensual, lo haces semanal, lo haces a diario? O sea, ¿cómo amas ese to-do list, de cierta manera?
0: Yo creo que mensual. O sea, hoy en día lo hago mensual, como este mes me estoy enfocando en esto. Y mi equipo lo sabe, que estoy muy enfocada en, est en esto, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que es, es difícil... Tener una rutina asegurada permanente todos los días. Como que todos los días son tan cambiantes, hay tantas cosas diferentes. cuando empezaste,
1: cómo era distinto?
0: No, era presencial, iba todos los días presencial, me reunía con el equipo. No sé, como que era más improvisado. ¿Pero qué le dirías
1: a la, 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 la María de, de, de esa época de cómo tal vez lidiar con el día a día de una manera más eficiente y feliz tal vez?
0: Yo creo que hay que hacer como micro, como adjustments en el día uno que sumen. Por ejemplo, para mí hacer yoga, eso, agregar yoga, agregar mi, mi coach, agregar no empezar llamadas intensas desde las 9, sino desde las 10. Como esos micro adjustments que en conjunto mueven la aguja mucho más para mi tranquilidad y para mental. Entonces, encontrar esas variables chiquititas que sumadas mueven la aguja bastante.
1: De seguro ahora hablas con un montón de personas que quieren tu recomendación, tu consejo sobre cómo sacar adelante sus negocios. ¿Hay algunos principios que tú dirías son los más recurrentes que tú compartes?
0: Yo creo que, como te dije, disciplina, constancia, perseverancia, pedir ayuda, no tener miedo a pedir ayuda, eh, humildad, rodearte de gente buena, mentores buenos, advisors no buenos, no apresurarte en toma de decisiones de gente en particular. Hire slow, fire fast.
1: Eh, es importante.
0: Sí, y es difícil, pero hay que ser muy consciente de eso. Eh, yo creo que esas son variables importantes, digamos, con diferentes focos, pero, pero que hay que tener siempre muy top of mind, importantísimas o sea, en todo este journey, rodearte de gente buena.
1: ¿Cuál recuerdas que fue la mejor recomendación que te dieron a ti, tal vez tu hermano? Porque dijiste, ¿no? O sea, lo, lo vi trabajar bastante, ¿no? Pero él u otra persona que dijiste fue algo que en verdad movió la aguja.
0: No, él fue el que me dijo go for it me acuerdo que mis papás tenían miedo
1: que es la más importante sí
0: me dijo go for it hazlo yo tenía obviamente estaba nerviosa pero con ganas y mis papás nerviosos pero el, go for it ¿Y ya y ahí empezó
1: ¿qué crees que al final de cuentas te, te, te dio la gana de dar ese salto?
0: yo creo que al final del día lo peor que puede pasar es que no funciona el negocio, ¿no? Y te recolocas, o sea, vas a... Hoy en día hay consultoras que pagan excelentes sueldos a emprendedores con ese background, ¿no? O sea, es como un MBA a la décima potencia. Eh, entonces son skill sets que van a ser muy valiosas en cualquier espacio. ¿no?
1: Eso fue exactamente lo que me hizo dar el salto a mí. O sea, cuando yo estaba en la universidad y estaba viendo a otros amigos que no está es la, la, la ruta típica que es válido y una gran vía, ¿no? de entrar a bancos o a, llamémoslo el mundo corporativo y yo tenía esta ficción de que quería hacer este este emprendimiento, mi primer emprendimiento, que sea digital, online y me acuerdo que fue, eso un, un día tuve como que esta este realization de que mira, pase lo que pase, confío, pero de verdad confío de que invertir sea dos, tres, cinco años, todo salga mal, igual voy a desarrollar habilidades no solo más rápido que en el mundo corporativo, sino también distintas. Sí. Que creo que es muy importante, muy importante. Esa diferenciación. Exacto. Y esa fue exactamente, digamos, la idea principal, ¿no? El CID que, que me hizo a mí dar el salto.
0: Exacto. Está igual. O sea, siempre uno se va a buscar recolocar y, y nada... Hay que verlo de esa manera, que no es va a no, no haber nada perdido, simplemente mucha experiencia y conocimientos.
1: Y hablando de emprendimiento y, y de niños y el aprendizaje de los niños, que es un poco tu, ¿no? tu mundo ahorita, ¿alguna vez has pensado en cómo estructurarías una clase o algún tipo de programa de educación de emprendimiento para niños? O sea, creo que se presta Crack the Code.
0: Sí, se presta. Eh... Y creo
1: que muchos padres, por lo que acabamos de estar diciendo, eh, entienden de que hay un valor, si bien al final no, no se dediquen a, a su propio negocio, de esas habilidades bien redondeadas que empezar un negocio, entender una, un problema, una necesidad, un problema, crear una propuesta de cómo resolverlo, comunicar, vender algo... Ganar dinero, hacer matemática de que sí, efectivamente estoy ganando más de lo que estoy eh, perdiendo, gastando, son habilidades claves para la vida.
0: Sí, o sea, sí con empresas armamos proyectos, digamos, donde tienen que desarrollar un emprendimiento digital. Con Scotia Bank hemos hecho una app móvil que sea rentable.
1: Es eh, difícil, una app sí, rentable. Y lo hicieron,
0: <risa> salió tremendo. Eh, con. Con, no sé, ahora con un colegio en Colombia están trabajando en hacer un, un e-commerce con Wix eh, dentro de un currículo. Eh, sí, yo creo que sirve más con adolescentes, eh, porque les demuestras cómo la tecnología es parte de cualquier negocio. ¿no? Entonces, sí, sí lo hemos hecho más como, como parte del proyecto de crear un pro producto digital. ¿no? Con los chiquitos hemos hecho tanto, pero sí creo que, que hay algo por ahí, algo interesante.
1: Y hacia adelante, ¿qué cosa que todavía tal vez no han hecho está ahí en, en la lista de objetivos? ¿Qué te gusta? ¿Hasta hasta dónde quieres llevar? Fuera de lo que hablamos de la potencial venta o no del negocio, o sea ¿cuáles son ahí unos objetivos claros que
0: ustedes quieren...? Yo creo que, que hacer lo que es, hacer de The Crack Decor The un, una marca referente en todo lo que es innovación educativa para niños en Latinoamérica. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y tener... Todo el producto digital que acompaña esto, la experiencia, la comunidad, todo lo que es lo nuevo, innovar en qué se enseña, cómo se enseña, alianzas con las mejores universidades del mundo, traerlas y volverlas accesibles a niños de todo perfil socioeconómico en Latinoamérica. ¿No? Que la tecnología que estamos brindando, estas habilidades tecnológicas que estamos brindando a niños de colegio público, privado, de todo perfil, sea ese como que esté nivelando el playing field para lo que estos niños puedan hacer. ¿no? Que ya haber salido un, de un colegio costoso no necesariamente es la única salida. Son los únicos que pueden tener una carrera asegurada, sino que un niño de un colegio público, gracias a este curso, se proyecta lo mismo. ¿no? Que nivelemos el playing field de toda Latinoamérica.
1: Me encanta. Quiero que lo logren, estoy seguro que lo van a lograr. Eh, eres súper capaz, se nota. Eh, sé que tienes que ir donde tus hijos. Sí. Así que quiero acabar con una dinámica que solemos hacer: varias preguntas rápidas, de lo primero que se venga a tu cabeza. Ok. Cuando piensas en la palabra exitoso, exitosa, ¿quién se viene a tu mente? Mi hermano. Siempre imaginaste que, que le iba a hacer como, como le ha hecho.
0: No. Es que...
1: ¿Sorprende a la familia?
0: Sí, 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 sí. Impresionante, la verdad que sí.
1: ¿Qué es algo que tú crees cierto y que otras personas dirían, estás loca por pensar eso?
0: Que esto puede ser un multi-hundred million dollar company.
1: ¿Qué oportunidades de negocio ves que otras personas que están escuchando podrían empezar?
0: Uf. Aquí en Perú, aunque sea... Algo ¿Latinoamérica? Por, sí, bueno, mejorar el transporte público. Eh, yo creo que mejorar la salud y el transporte. Hay un potencial tremendo eh, y se hace muy poco en esas dos industrias.
1: ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio y vida?
0: Bueno, uso Discord, Sheets. Eh, ahora, obviamente, ya más... ChatGPT, trato de usarlo todos los días para que se vuelva costumbre. Eh, yo creo que esas son las... Excel, obviamente.
1: Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
0: Mm, Steve Jobs.
1: ¿Qué le preguntarías?
0: ¿Cuál es su biggest regret?
1: Alguien que le hizo tan bien, que hizo un impacto tan grande a que se arrepiente. Uh -huh. Cuando veo la película pienso que el tema familiar, tal vez.
0: De pronto, sí.
1: He mencionado este podcast antes que su biografía fue el primer libro que leí. Yo también hace poco tuve, o sea, grabé un podcast y me hicieron esa misma pregunta porque agarraron las preguntas que hago de mi podcast y yo también ah. respondí con Steve Jobs. ¿Ah, sí? Sí.
0: Sí, me encanta, me encanta.
1: ¿Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar?
0: De que eh, tienen que tener un co-founder, sí o sí.
1: ¿Qué le dices a ese chico o chica que ahorita está tal vez perdiendo demasiado tiempo buscando o, o, o creyendo que es una limitación?
0: Sí, que invierta su tiempo en construir su, su negocio y que esté abierto a encontrarlo, que vaya a networking, a eventos, pero que se enfoque en construir su negocio y que sí, llegara, pasa, pasa. llegar a la persona.
1: Si solo pudiera hacer dos horas de trabajo a la semana para Crack the Code, ¿qué harías en esas dos horas?
0: Mm, no sé. Yo creo que un pedazo de alineamiento con mi equipo y luego hablar con clientes.
1: Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Vuelves a banca? Ah, sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Mejor compra de 100 dólares o menos?
0: Unos headphones.
1: Esa, esa también es la que yo respondo. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Siempre digo que los, los AirPods Pro son un poco más caros que eso, pero
0: soy fanático. Sí, fan.
1: Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
0: No sé, algo de educación. <risa>
1: ¿Qué nuevo hábito el último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
0: Tener una coach.
1: ¿De qué hablas con ella?
0: De todo. De todo lo, lo más random, lo que esté pensando, lo que me está quitando el sueño, mis preocupaciones, eh, brainstorm, hasta temas de gestión, de management. ¿Semanal? Cada semana lo tengo.
1: ¿Cuál ha sido el libro que más has recomendado?
0: Depende como para qué. Pero uno que me encanta es el de toda la historia de Nike. De... Dog? sí, Shudog, me encanta.
1: Me falta leer, pero ahí lo tengo en mi lista.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Película que más has recomendado. No sé. ¿Viste la última de Nike?
0: Sí, la vi, pero mmm, mejor, mejor el libro. No me encantó tanto.
1: Ya la última. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de dinero, tiempo, energía.
0: Yo creo que cuando uno está aprendiendo de algo nuevo y está construyendo, sí hay que invertir en, en ir a conferencias de la industria de uno. Eh, ir en, no, Yo iba al inicio mucho a, a conferencias de innovación educativa en Estados Unidos, ver todas las herramientas nuevas, tendencias, y hablar con profesores. Entonces, por, mar, por más desgastante, que es viajar y pagar y todo eso en conocimiento se repaga.
1: Me encanta. Uh -huh. María, me encanta esta conversación. No sé a dónde quieres derivar a nuestro público. De seguro hay, hay varios padres escuchando.
0: Sí, bueno, los invito a que, que conozcan Crack the Code. Pueden ir a nuestra web, crackthecode.la y pueden conocer un poco lo que hacemos, agendar una clase gratis para sus hijos, para que vean un poco de qué se trata y, y ojalá se, se animen por probar todo este mundo de la programación con ellos.
1: Muchísimas gracias por venir, me encantaría repetirla.
0: Claro que sí, gracias por la invitación.